2: El doctor Antonio Lizarazo es el presidente de la Corte Constitucional, nos va a acompañar en segundos. Tengo en la línea también a Alejandro Maya, que es el demandante. Alejandro, buenos
3: días. Muy buenos días, Néstor. Alejandro Mata, con doble T. Alejandro Mata, Alejandro. Tranquilo, Néstor. Muy buenos días para usted y por... para toda la mesa. Muchas gracias por la invitación al diálogo.
2: Alejandro, ¿por qué razón presentó usted esta demanda que hoy toma origina esta decisión importantísima de la Corte Constitucional?
3: Néstor, esto se da en el marco de una reflexión que ya viene hace un par de años hace ya un par de años también estuvimos hablando en esta misma mesa cuando demandamos también Daniel Porras y yo el Código Nacional de Policía específicamente por el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público es un ejercicio que tiene que ver con ir progresivamente ampliando la autonomía y la legislación sobre el propio cuerpo por parte de los ciudadanos, y se da en este marco, digamos, amplio de litigio estratégico, en el marco académico, y en este caso específico, procurando Pero que Pero perdóneme,
2: Alejandro, ¿usted es profesor o es estudiante? ¿Qué ocupación tiene usted?
3: No, yo soy profesor, y la demanda la presento con un estudiante mío que se llama Daniel Porras, que aproveche y le mando un saludo, pero en este momento no pudo estar en la entrevista. Y somos okay. dos ciudadanos presentando una demanda inconstitucionalidad en el marco pues de un ejercicio acá. Hecho.
2: ¿Y en su clase hay una tarea de presentar demandas ante la
3: Corte no, Constitucional? No, 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 no. No, esto es un ejercicio, inclusive las demandas nos demora más, haciéndola más o menos dos años, dos años y medio, porque también hay que tener mucha delicadeza porque el ejercicio del litigio estratégico requiere el respeto de las altas okay. cortes y yo no estoy de acuerdo con esas tareas, me parece que sí le desgastar pregunto, la administración de justicia de manera Como usted sabe,
2: hay unos profesores que juegan con no. sus estudiantes, juegan entre comillas, a presentar demandas. ¿Cuál era el sentido de la demanda en particular, esta de la eutanasia, Alejandro, por favor?
3: Néstor, muy importante, hace 24 años con ponencia del doctor Carlos Gaviria que en paz descanse se estableció que la eutanasia activa era... Digamos, no habría pena de prisión para el médico que ejerciera esa, esa decisión por solicitud del paciente, pero quedó circunscrita a enfermos terminales. La solicitud que hicimos, Daniel y yo, es que se extendiera no solo a los enfermos terminales, sino a aquellas personas que tienen enfermedades graves, incurables, lesiones corporales que son incompatibles con la propia cosmovisión del paciente, de aquel ciudadano que está padeciendo dolores y que, prolongar de manera injustificada su vida, desde su perspectiva, podría someterlo a tratos crueles, inhumanos, y esa fue la propuesta que le hicimos a la Corte Constitucional a través de la demanda.
1: Eh, profesor Mata, pero por ejemplo, una persona que sufra de depresión eh, profunda, eh, ¿se podría incluir ahora con la nueva decisión entre las personas que podrían acceder a la eutanasia?
3: Yo creo que yo invitaría a que fuéramos cautelosos, yo entiendo leyendo el comunicado de la corte también esperando que salga el texto definitivo de toda la sentencia que hubo una reflexión sobre eh, digamos estos padecimientos que no son solo físicos sino también psíquicos, inclusive el exhorto que prevé la sentencia en su parte resolutiva a la, al Congreso de la República para que delimite de manera mucho más, más precisa desde el principio de configuración legislativa que por supuesto tiene el Congreso de la República y empiece a señalar hasta dónde se entiende de que están estos efectos yo en principio creo que sí pero que por supuesto es una decisión individual que tiene que estar acompañado de apoyos de manera digamos que esté acompañado por digamos, apoyos psicológicos pero que también haya procesos de retractación como esta reglamentación que tiene que hacer el Congreso tiene que asociarse a mucho lo que está pasando en otros países del mundo donde estos acompañamientos se dan espaciados en el tiempo pero de nuevo, hacer el llamado a que esperemos el texto definitivo de la Corte. Yo creo que el comunicado abre esa puerta, sí. pero no quisiera hablar en nombre de la Corte Constitucional, respetando, por supuesto, a los magistrados y magistradas. Doctor Mata, ¿y qué va a pasar con el tema del consentimiento sustitutivo cuando el aval lo dan los familiares o los cuidadores de los pacientes en el caso de que el paciente por una enfermedad terminal no pueda comunicarse? ¿Cómo queda definido esta parte? Sí, la Corte Constitucional ha sido prolija, extensa en diferentes temas, entre ellos estos documentos de voluntad anticipada, también ya la Corte los ha trabajado, igualmente ha trabajado la manera como los menores de edad podrán acceder a este derecho a morir dignamente, ya la Corte ha trabajado, pero insisto, yo creo que aquí el papel... Eh, y lo digo de forma muy respetuosa, corresponde al Congreso de la, de la República para que todos estos detalles, que es el exhorto que hace la Corte Constitucional, se puedan resolver, porque ya la Corte los ha ido resolviendo con jurisprudencia muy vasta, muy prolija, muy precisa, pero yo creo que aquí el llamado que hace la Corte muy respetuoso al Congreso de la República es muy importante, entendiendo también que esto ya ha ido sedimentándose, es decir, ya hay sentencias donde se permite que la familia haga consentimientos sustitutos en nombre del paciente que no puede expresar su voluntad siempre y cuando se respete la cosmovisión del paciente y que además eso se corresponda con los principios de bioética que se han venido ya trabajando en los diferentes ordenamientos jurídicos constitucionalizados como el nuestro.
1: Eh, profesor Mata, pero como usted no, no considera que no puede eh, contarnos todo lo de la Corte, pero... La resolución, que, la resolución o el decreto que había sacado recientemente el Ministerio de Salud sobre la eutanasia, ¿en qué medida lo que ustedes pedían ya estaba resuelto eh, por parte del gobierno o no? ¿Qué tanto avanza este fallo de la Corte con respecto a la decisión que había tomado recientemente el, eh, el gobierno nacional?
3: Sí, a mí me ha gustado siempre poner la mejor luz a todos los hechos jurídicos y yo creo que el gobierno nacional a través de su ministerio avanza de manera positiva al expedir el decreto pero recordemos que el decreto se da con ocasión de diferentes órdenes constitucionales pero en virtud de la, de la, de la sentencia 239 del 97 y complementarias es decir, solo estaba destinado a reglamentar cuestiones de enfermedades terminales como la nueva sentencia, de la Corte extiende los efectos ya no solo a enfermos terminales, sino a otras enfermedades incompatibles con la dignidad humana y que el paciente considera que él no desea seguir viviendo. Esa reglamentación no es que pierda sentido, pero queda incompleta hasta este momento. Es decir, tendremos que tener luego reglamentaciones por parte del Congreso de la República, del Ministerio de Salud, para que esta nueva disposición se pueda adecuar a todos los procedimientos por parte del Sistema de Seguridad Social en Salud y que se pueda también los médicos tener todas las opciones posibles frente a si lo desean, si no lo desean, porque eso también hay que tener mucho cuidado. Insistir con esto, el, el derecho a la muerte digna es un derecho del ciudadano a decir sobre su propio cuerpo, pero no supone una obligación para que alguien lo deba hacer, sino que simplemente ah, claro, es un es una... legislar sobre su propio destino.
2: Ah, claro, el que no quiera, el que no quiera firmar el papelito, pues simplemente no lo firma. Quiere decir para esa persona no habrá eutanasia. Gracias, profesor Maya. No, no profesor Mata, Mata, Mata. Mata, 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 Mata disculpen. Saludos y muchas gracias a usted. Alejandro Mata, que es el profesor que presentó la demanda ante de la Corte Constitucional, sí. gran ganador. Felipe, grandes ganadores. Ustedes, bueno. Digo, yo también, Felipe, firmaré el papelito. ¿Quiénes estamos de acuerdo con la eutanasia?
3: No, Néstor, es una sentencia trascendental y que marca pues un, un hito, porque la verdad es que quienes hemos visto fallecer con enfermedades terminales a nuestros parientes, a mí me pasó con mi mamá, pues esto, esto ya es, es un alivio, Néstor. Que usted sepa que si tiene una enfermedad no terminal, pero por ejemplo que lo, lo deje incapacitado, poder decir, háganme la autonancia. Me parece trascendental este fallo de la corte. Sí,
2: me, me da un poquito, yo, yo, Felipe. Néstor... Escuché el salvamento de voto de la magistrada Cristina Pardo. Uh -huh. Creo que ella tiene un punto, Felipe, es cu que cuando habla total. de que el consentimiento lo da no solamente el paciente, es decir... Sino su, los cuidadores. Sino los cuidadores o los familiares claro, de paciente, néstor Felipe. Usted imagínese... Néstor... Imagínese, yo estoy de acuerdo, padre en que si a mí si yo llego a quedar de claro. tal manera digamos mi familia tiene instrucciones ¿Y tú lo has
4: firmado de, mm.
2: sí eso está todo arreglado pero pero imagínese mm. eh, y en el Colombia <risa> estamos oiga un mi abuelita cuidador, una persona diciendo ya estoy mi aburrido. abuelita tiene
4: un billete mi abuelita tiene un billete largo mi abuelita tiene un billete largo mi abuelita está enferma no está terminal pero de vez en cuando dice yo me quiero morir ay papi con eso me abren la posibilidad de que yo le haga eutanasia. Eso es lo que me preocupa.
5: No, no. El abuso de esa no, posibilidad No, 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 no. No, no. No, no, Yo creo que, yo creo que no caricaturicemos la, la, la sentencia. Yo no creo que la cosa sea así como, se está, como que se está es diciendo. Colombia, como que alguien Andrés, diga por ahí. Colombia, en un, en un, en un comentario Andrés, Colombia, que diga, Colombia, yo no quiero morir. Pero, pero, no, no, no. Pero El padre
2: no es No, 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 no. No, tampoco
5: es no. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés ayer dijo, dijo, Pero ayer lo dijo la magistrada, Andrés. Ayer lo dijo la
2: magistrada, Andrés. El padre no es muy serio. No está caricaturizando a nadie. Esa fue la alarma que prendió Se la viola, magistrada. Claro, bueno, claro. los magistrados en general que salvaron el voto, entre otras cosas, por eso. Este tema de fondo ahora también tenían unas objeciones de, de forma quienes salvaron el, el voto, quienes estuvieron en contra. De la Principalmente,
5: votación. ¿no? Sí, Andrés. Andrés.
2: Andrés, adelante. Andrés, Principal, principalmente,
5: buscando. tenían unas objeciones de forma. Las, eh, la, las tres magistrados que, que salvaron el voto consideraban que la Corte ni siquiera debió haber estudiado el caso por unos defectos formales de presentación de la de la demanda. Pero mire, yo sí quisiera que no caricaturicemos esto. Es decir, el consentimiento de la persona tendrá unos requerimientos y tendrá unas formalidades. Eso no es que uno vaya por ahí un día que se sienta triste y diga, no, no, no joda, yo me quiero morir, estoy aburrido de esta vida. No, eso eso no es así. Esperemos eh, yo, yo, por ejemplo, voy a hacer el consentimiento. Yo voy, como se dice, como estamos diciendo ahora aquí, a firmar el papelito. Pero para firmar el papelito de hacer el consentimiento, voy a, voy a, voy a esperar a, a ver el texto completo de la sentencia, a ver cuáles son los requerimientos formales que va a tener eso. Pero yo sí quisiera que, que pues para no sembrar el pánico al respecto, esperáramos a ver y, y, y examináramos con, Andrés, con cuidado Andrés, cuáles son esos pero, requerimientos pero formales. Escuchar, porque Andrés, eso no es, ojo, insisto, eso no es que uno vaya por ahí diciendo, no, bueno, es que estoy aburrido en la vida y entonces se vengan los parientes de uno y lo maten. No, eso no. Eso es una caricatura del fallo. Esa
4: es posible, es posible que tú lo entiendas así pero pregúntale el argumento que dio la magistrada, para que veas tú cuál es el miedo, Andrés, es que no estamos Andrés, en los países escandinavos Padre, pero estamos es que la en y tenemos no es esa posibilidad. Padre, pero
1: es que la magistrada es una magistrada de origen conservador que seguramente está en contra bueno? de la eutanasia bueno? pero no, lo que eso... le quiero decir es que eso se reglamenta, pero es, es que eso no es lo que pasa es que no es, que yo cuido a una persona y ya me aburrí de cuidarla y entonces llamo a un médico y el médico viene ah, de... y le aprueba la, la eutanasia, eso no va a tener una reglamentación, eso siempre tiene una reglamentación Existe con muchas exigencias.
0: A mí hay dos yo cosas. estoy de acuerdo no.
4: yo estoy de acuerdo con que alguien decida eh, esto y lo deje firmado todo yo no tengo miedo de eso a mí me da miedo los excesos a mí me da miedo es que se extralimite la situación que, y me baso en el argumento que dio la magistrada ayer que dio argumentos de forma pero también dio este argumento diciendo ojo con los límites
0: pero padre los seis magistrados que votaron a favor precisamente lo que pretendían era disminuir las barreras que existían en el pasado porque como lo habíamos dicho cuando, cuando cuando salió el decreto del gobierno nacional, persistían barreras que, a pesar de que en la, en el papel se decida, la eutanasia se puede aprobar en este, este, este y este caso, terminaban obstaculizando con diferentes argumentos el acceso a la eutanasia y la gente prorrogando esa situación de vida indigna. Entonces me parece muy importante esa disminución de las barreras por un lado. Y la otra cosa es que sea específica la sentencia en despenalizar la práctica para los profesionales de la salud, porque eso también da mucho miedo. Ser un profesional de la salud que pueda terminar... Subyúdice porque no hay claridad de que precisamente ellos están exonerados de cualquier penalización. Yo creo que eso es muy importante en términos Ahora, del avance Lina, de esta sí, legislación. El
2: tiempo, el tiempo nos va a decir, ojalá esto se aplique con juicio. Es decir, es, claro. cierto, es cierto que corresponderá a la reglamentación crear unas condiciones, porque la eutanasia, si ese es el caso, digamos, si usted y la magistrada Pardo tienen un miedo, corresponde, ese ese miedo pasa por unos médicos que son los que van a aplicar la eutanasia no es el señor, el cuidador que dice listo, me aburrí de cuidar a mi abuelita o mi abuelita tiene una herencia mi abuelita tiene una fortuna, listo anticipamos
4: la herencia, no es verdad Sí, claro, y, y ahí es donde va a estar el cuid de la situación, porque yo en principio estoy de acuerdo, y creo que hay que llamar la atención con es, de esos límites de esas posibilidades, eh, esto es lo que Héctor el otro día había propuesto, el tema de los cuidadores eh, que es el que a mí más eh, okay. me genera claro, tengo, es el, piquiña tengo Es en la el, línea. el
6: consentimiento sustituto o el consentimiento subrogado que, bueno, quedó efectivamente dentro de las consideraciones que la Corte eh, pues expresó ayer en su comunicado, y que Sería uno de los dos grandes avances, el otro es la falta de exigencia de que la enfermedad sea terminal, Héctor, se tengo, exige que, que sea la incurable, línea, Héctor, pero no
2: terminal. Pero, deme un segundito que está en la línea el presidente de la Corte Constitucional, que es el magistrado Antonio Lizarazo, que nos puede aclarar todas estas dudas, les sugiero. Doctor Lizarazo, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por la oportunidad de, de, de hablar sobre este tema.
2: No, señora. Usted, muchas gracias, porque tenemos aquí unas dudas, como usted se imaginará, magistrado. A ver, ¿cuál es el sentido, primero, para quienes tienen reservas, para quienes han tenido, pues, una posición ideológica o filosófica o inclusive religiosa diferente? Y usted sabe que en este país esto, pues, pasa por unas tradiciones. ¿Qué es lo que acaba de decidir, doctor Lizarazo, la Corte Constitucional?
6: Sí, alcancé a oírles que se estaban refiriendo a la decisión en el sentido de que implica realmente una ampliación de la, de la decisión que había adoptado la Corte hace 24 años eh, mediante la sentencia C-239 eh, del 97, componencia del doctor Carlos Gaviria. Y esa ampliación consiste... Eh, especialmente en que ya no es exigible que se trate de enfermedades terminales, que era la hipótesis que contemplaba la decisión del año 97, exclusivamente en los casos de enfermedades terminales. En esta oportunidad, lo que hace la Corte es entender que también resulta incompatible con eh, eh, la dignidad, con el libre desarrollo de la personalidad, con el derecho a la muerte digna, resulta incompatible que el legislador penalice esas otra, otras hipótesis como aquellas que, 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 que consisten en el padecimiento intenso eh, de un sufrimiento proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Es decir, ya no solamente enfermedad terminal, sino que la enfermedad sí debe ser grave e incurable, pero no necesariamente terminal. Es, esa es como la ampliación principal porque sí. los otros elementos de la decisión se mantienen
2: en esencia Sí. a ver doctor Lizarazo cuando ustedes hablan de no necesariamente enfermedades incurables no necesariamente enfermedades terminales que llevan el paciente a la muerte pero causan un sufrimiento estamos hablando por ejemplo de qué enfermedades ustedes lo dicen expresamente o esas enfermedades las decide quién
6: esa es, 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 es una, una pregunta muy importante porque la, la eutanasia o el, el derecho a la muerte digna aquí en, este, en, en la regulación que hizo la Corte hace 24 años y en la de ayer nuevamente solo se predica de los médicos los médicos son los únicos que pueden, eh, digamos, practicar eh, este tipo de intervención no puede ser un particular precisamente la, la, lo que regula la, la, el Código Penal es el homicidio por piedad y, y es, eh, digamos, predicable de cualquier de cualquier persona que, que lo practica. Pero en, 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 el, en la hipótesis que la Corte considera que no eh, se configura el delito del homicidio por piedad, es cuando la conducta la realiza un médico.
2: Claro, pero pero le estoy preguntando esto de qué enfermedades, porque usted, como se imaginará, doctor Lizarazo, comienzan los colombianos a decir mi padre tiene Alzheimer, mi mamá tiene la que es esta enfermedad del síndrome una enfermedad degenerativa del sistema nervioso ¿hay alguna clase o debería haber alguna clase de reglamentación para que allí no haya un abuso para que no se preste a malos entendidos o a complicidades paciente o, en, o, o familiares de ese paciente con el médico para decir qué es una enfermedad que causa sufrimiento a partir de qué momento se considera un sufrimiento indigno
6: Claro, ese, por, por eso la intervención de, de, de los médicos, que son los únicos que pueden diagnosticar, que pueden determinar que existe un sufrimiento intenso eh, de carácter físico o de carácter psí psíquico, y que, ese, y que ese sufrimiento es consecuencia o de una lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable. Eso sí. solamente lo pueden determinar los médicos. Ahora, hay una cantidad de, de, de situaciones... Eh, usted me hace la pregunta, bueno, ¿cuáles son las enfermedades? Bueno, eso es lo que, lo, digamos, la corte no entra en hasta ese detalle del, del desarrollo de la decisión. Establece el límite constitucional, pero es el legislador estatutario, eh, por da la, 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 la materia, eh, el que debe regular esos otros aspectos. Digamos, a mí me han preguntado, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con los niños? ¿Y de qué edad? Y tiene que ser en una, puede ser en la casa o puede ser en un hospital o en una clínica. Eh, pues tiene que ser un cuerpo médico o un solo médico. Pues esas son una cantidad de cuestiones que la Corte no, no, no resolvió en la sentencia, no le corresponde a la Corte. Y por el contrario, lo que hace la Corte es exhortar al Congreso precisamente para que regule la materia.
2: ¿Y el Congreso tendría de aquí en adelante el desarrollo, la regulación para todos estos detalles?
6: Pues debería hacerlo, y, y no solamente hacerlo, le corresponde hacerlo además, a hay una ley estatutaria. De hecho, incluso el Ministerio de Salud ha expedido ya varias reglamentaciones, eh, algunas de ellas fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado, o alguna de ellas al menos, precisamente por la reserva de ley estatutaria que hay en la materia. De tal manera ¿Sí? que, que aquí es muy importante que el Congreso asuma la tarea de regular este aspecto tan importante que no implica imponerle a los colombianos una un modelo o una visión de lo que deben hacer, al contrario, esta es una decisión que respeta el pluralismo, que respeta las convicciones profundas de cada uno, eh, es, 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 es depende de la voluntad autónoma, de la voluntad libre de, de, del sujeto moral de tomar la decisión de qué es frente a, a, lo, que, a lo que considera que es una vida digna o una vida que no quiere vivir, toma las decisiones de, dar, de darla por terminada.
1: Eh, magistrado Licerazo pero con lo que usted nos dice si una persona tiene una depresión de estas incurables eh, eso sería una enfermedad grave e incurable y cualquier médico podría autorizarle la eutanasia
6: pero es que fíjate que, la, que hay varios digamos, no, dos, no es suficiente como que sea grave o que sea incurable se requiere además que esa enfermedad produzca eh, o genere un intenso padecimiento, un intenso sufrimiento eh, y eso lo determina un médico.
1: Que podría ser el caso de la depresión, un intenso sufrimiento, un médico, esto sería como la tutela, un médico, así como los jueces en cualquier pueblo pueden determinar si conceden una tutela o no, pues también cualquier médico en cualquier lugar podría decir esta depresión es grave, incurable y produce un intenso sufrimiento y autoriza la eutanasia.
6: Claro, pero además se requiere el consentimiento de la persona, sí. consentimiento libre e informado, entonces... Hay, concurren varios elementos y se deben dar todos, no, no uno o algunos, sino todos, para que realmente eh, que esa conducta eh, no configure el delito de homicidio por piedad.
2: Ahora, doctor Lizarazo, en esta misma sentencia usted dice que hay un concepto que es el más importante, que es este, de que las enfermedades no deben ser necesariamente temporales. Hay otro en realidad en realidad otro concepto tan importante como ese nuevo aquí, que es el del consentimiento sustituto, es decir, que no necesariamente el paciente da el visto bueno para la aplicación de la eutanasia. ¿Quiénes pueden dar ese visto bueno, doctor Lizarazo?
6: No, tampoco lo define la Corte. El, lo, ha, ha habido casos de tutela en que la Corte ha tenido que resolver si eh, un tercero, en, en, en los casos que ha conocido, ha sido la madre... De una menor, recuerdo, en el año 17, eh, una menor en estado vegetativo, en estado de coma, eh, luego de ocho años de padecimientos y, y, y frente a un diagnóstico de, 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 de tratarse de una enfermedad incurable, y no solamente incurable, sino progresiva, eh, que, que, que causaba un eh, intenso sufrimiento a, a la paciente. Eh, desafortunadamente en los casos que la corte ha conocido en esos casos extremos de menores de edad eh, o de, de, de la intervención de la madre eh, en todos los casos han muerto los pacientes digamos eh, la, las situaciones han sido tan límites tan graves eh, que precisamente no han ni siquiera alcanzado a que las tutelas se resuelvan eh, porque el sistema de salud se negó o los médicos se negaron a atender la petición eh, de, la, de la eutanasia. Pero pero indudablemente, digamos, yo yo quiero llamar la atención de que son aspectos que no al menos no en un control abstracto de constitucionalidad puede la Corte entrar en esos detalles. Eh, luego, si, si el legislador no legisla, pues será entonces el mecanismo sí. de la tutela el que permitirá resolver los casos puntuales que
3: se presenten. Magistrado, pero entonces, ¿qué esperanza le puede quedar a un paciente que quiere ese derecho a morir dictamente cuando ha pasado 24 años sin que el Congreso logre condicionar eso y se han pasado el balón entre la Corte, el Congreso y termina un limbo en el que los propios médicos pues tampoco ni siquiera saben qué hacer?
6: Bueno, pues esta sentencia precisamente es, recoge toda la jurisprudencia de estos 24 años y actualiza. La, el derecho a la muerte lo, lo actualiza en el sentido de que hace precisiones importantes, como por ejemplo la del consentimiento sustituto eh, como por ejemplo la de que el consentimiento puede ser previo eh, como de he hecho ya está regulado en el ordenamiento jurídico actualmente eh, y eh, eh, mantiene obviamente la intervención del médico, ese es, es, es un elemento fundamental de, de, de esta decisión y la de, la, y la de hace 24 años pero indudablemente quedan muchos otros aspectos que solo el legislador estatutario podrá regular mm. eh, y por eso la corte exhorta al Congreso ese es el órgano de representación democrática que tenemos los colombianos de, de, de nuestro modelo democrático y es el único llamado a hacer este tipo de
2: regulaciones sí. Entonces, Doctor porque Lizarazo. la
6: constitución la constitución hace reserva de ley
2: Déjeme hacerle una pregunta casi personal, si usted me lo permite. Ustedes en algún momento en la discusión de ayer, me imagino que se plantearon, estamos en Colombia y aquí pues tenemos cierta proclividad a hacer algunas cosas particulares. Por ejemplo, el escenario que me mencionaban aquí algunos panelistas hace un momento, de un hijo o de un padre o de un hermano queriendo acabar con una vida prematuramente, poniéndose de acuerdo con el médico, en condición de cuidadores para acabar con la vida porque ya están cansados de cuidarlo porque hay una herencia de por medio qué hace qué hace la justicia o quién toma decisiones en ese momento
6: bueno obviamente digamos esas, esas hipótesis pues est están excluidas el, el ordenamiento penal castiga como homicidio esas conductas y pues, porque ni siquiera cabría que se trata de homicidio por piedad porque recuerden ustedes que aquí estamos es frente al homicidio, o sea, el, el legislador castiga incluso el homicidio por piedad. Lo que pasa es que establece una pena menor, precisamente porque está de por medio el altruismo, la solidaridad, eh, la intervención de, de un tercero, que eh, con el propósito de poner fin a intensos sufrimientos eh, 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 mata a otro por piedad, como, como lo denomina el legislador entonces eh, pues circunstancias que se puedan presentar ya hechos tan hipotéticos o de hipótesis como las que se plantea pues obviamente caerían en, la, en, el, en el tipo penal del homicidio eh, o en el homicidio por piedad pero lo que está haciendo la corte es precisamente decir que no incurre en homicidio si se dan esos supuestos esos tres supuestos, simultáneamente, se deben dar todos, y obviamente el médico asume una responsabilidad cuando diagnostica porque cualquiera podría pedir un segundo diagnóstico. Eh, eh, y se requiere, además, el consentimiento informado, entonces, libre
2: del paciente. Entonces, ¿cuáles son los tres supuestos?
6: Los supuestos son, en primer lugar que es una conducta exclusivamente predicable de los médicos. Son los únicos, digamos, de, respecto de los cuales la Corte establece que no incurre en el delito de homicidio por piedad cuando esa conducta la realiza un médico, sí, sí. que un médico puede ser un cuerpo de médicos, e incluso en algunas instituciones tienen esos cuerpos eh, eh, interdisciplinarios, porque incluyen psicólogos, o incluso abogados. Eh, y bueno, el segundo, el segundo elemento es que debe tratarse de una situación en la que el paciente padece intenso sufrimiento y que ese sufrimiento intenso, insoportable, proviene o de una lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable. Ese es un elemento clave, digamos, y este es el que implica la ampliación respecto de las enfermedades terminales que se contemplaron en el, hace 24 años. Y en tercer lugar, el consentimiento se mantiene la, la, la exigencia de la voluntad libre del sujeto pasivo, en este caso se habla de consentimiento libre e informado que puede ser incluso previo eh, del sujeto pasivo del acto y se incorpora el concepto de consentimiento sustituto precisamente por las, por las situaciones que ha tenido que conocer la corte de pacientes que están en imposibilidad eh, absoluta de emitir un, un consentimiento
1: magistrado ¿A partir de qué momento una persona puede pedir la eutanasia con este nuevo fallo de ustedes? ¿A partir de ya, de este momento, o toca esperar la reglamentación?
6: No, la, 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 decisión, la decisión de la Corte, en la medida en que es un condicionamiento que se introduce a una disposición legal, se entiende que ese condicionamiento entra a formar parte del contenido normativo y por lo tanto es vinculante jurídicamente para todos los, los operadores jurídicos y para y para todo el sistema de salud. Mm, doctor, pero el fallo Israzo?
1: cuándo sale, perdón, pero el fallo es, va, basta con la el anuncio no, ya, del fallo, ya el, ya, o el fallo con...
2: ya el fallo está publicado, ¿no? Sí, la, la ayer ayer mismo se
6: expidió el comunicado de prensa eh, con el número de la sentencia y bueno ahí ha habido también una discusión permanente sobre el momento en que entran a regir dado que se trata de un asunto de constitucionalidad eh, es, es, la, la corte ha entendido y precisamente por eso los comunicados con el detalle de la parte resolutiva y de la ratio de, deciden, o sea, de los fundamentos de la decisión porque tienen carácter vinculante a partir del momento en que se comunican
2: o sea, a partir de ya, a partir de hoy
6: a, a partir de hoy, sí señor, a partir sí. de ayer
2: doctor, doctor Lizarazo, una pregunta final eh, y es una pregunta que le oí en la audiencia a la, de la Corte Constitucional a la magistrada Cristina Pardo. ¿Qué pasa con el concepto constitucional de Colombia de que la vida es inviolable a partir de este de este fallo de la Corte Constitucional?
6: Claro, la vida es inviolable y, y, y la Corte precisamente en la sentencia reitera ese carácter inviolable de la vida como, como derecho. Eh, ese es uno de los de los aspectos de la de, de la de la decisión digamos que fue tenido en cuenta pero lo que lo que dice la corte es que en el marco del respeto por la dignidad humana no puede el legislador ni, ni nadie obligar a una persona a seguir viviendo cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce eh, intensos sufrimiento. y cuando esa persona ella eh, adopta la decisión autónoma de terminar su existencia entonces el derecho a la vida digamos la corte entiende que el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia biológica sino que implica la posibilidad de vivir adecuadamente en condiciones de dignidad y desarrolla entonces eh, eh, establece que el derecho penal debe ser la última ración el último mecanismo para la regulación de la vida social y no puede entonces el, el, el legislador a través de la regulación penal establecer, digamos, eh, impedirle a las personas, obligar a las personas a vivir una vida que no quieren, que no quieren eh, vivir porque no la consideran digna. Y hay, hay un aspecto también muy importante en la decisión que la Corte reitera y que ha dicho en muchas oportunidades, en el sentido de que nuestra Constitución no privilegia ningún modelo de vida. Y en cambio, nuestra Constitución sí asume un serio compromiso con la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad sí. que implica contar con la opción autónoma de elegir un modo de muerte
2: que eso va a ser Que eso va a ser muy importante en la aplicación de este fallo. Repito, sobre eutanasia, un concepto ampliado de eutanasia para enfermedades no necesariamente terminales. Doctor Izarazo, muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a ustedes,